0: Cuisine faite maison.
1: Quand on mange sans produits chimiques, il y a jamais de
0: contre-indication. Accueil impeccable. Je suis sûr qu'il y a des jambon cru de montagne. Tu sais qui tue encore jambon cru de même Ambiance familiale et musique en live. Déby Express. Jean Charles de Camp.
2: J'ai dit manger tout de suite.
0: On s'est fait du bien avec cette musique. C'est pas moi qui le dis, mais l'un de nos invités, le contrebassiste Stéphane Kereki. Pour résumer son projet en duo avec le pianiste Thomas Enko. Mais oui, vous avez entendu Thomas Enko et Stéphane Kireki ensemble, deux esthètes, deux figures incontournables de la scène française qui unissent leurs forces sur un album, A Modern Songbook. On est d'autant plus fiers de tenir ce disque entre nos mains qu'on a été les premiers et donc vous aussi, amis auditeurs, à entendre ce répertoire. Il y a trois ans, alors que cette association, née de façon informelle entre deux parties de tennis, n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Thomas Enko et Stéphane Kereki nous l'avaient présenté en avant-première dans le cadre du festival sans public qu'on avait imaginé dans nos studios au sortir du premier confinement. Ce qui était alors une aventure pleine de promesses prend aujourd'hui la forme d'un disque lumineux, plein de finesse, pour lequel Thomas Enko et Stéphane Kereki ont pioché des mélodies qu'ils adorent, qu'elles soient signées Aretha Franklin, Nick Drake, Bill Withers, Bachar Khalifa ou Gabriel forêt 3 ans. Après euh, cette première fois, quel plaisir de vous accueillir à nouveau sur notre scène Tomenko et Stéphane Kireki. Bienvenue à tous les deux, vous êtes en concert ce soir au Balblomé à Paris dans le 15 e Et avant de prendre le temps de discuter de cette aventure, de cet album moderne songbook, vous voici tout de suite avec Wasting My Young Years. C'était magnifique, on pourrait vous écouter pendant des heures. Thomas Enko au piano, Stéphane Kerecki à la contrebasse avec un morceau de London Grammar, Wasting My Young Years, que vous reprenez sur cet album Modern Songbook que vous présentez en concert ce soir du côté du Balblommé à Paris. C'est complet depuis plusieurs semaines, mais qui n'ont pas dégainé suffisamment rapidement. Vous avez une chance de vous rattraper. En janvier prochain au Théâtre de l'œuvre, Thomas Enko aura trois soirs de cartes blanches, les 25, 26 et 27 janvier. Pour le coup, je vais dire à votre 2024. Pour la toute première fois l'année 2024. Euh, et le 26 janvier, dans ce cadre-là, tu rejoueras, vous rejouerez le répertoire de A Modern Sango. Daily Express. La suggestion du jour. Oh là là, qu'est-ce que c'était magnifique. Bienvenue à tous les deux. Salut Merci. Stéphane. Salut, c'est Com- Jean-Charles. Comment ça va comment, comment allez-vous à quelques heures de votre concert au, au Bal blomé bah super bien.
2: Ouais, super bien.
0: Moi, je suis <rire> très heureux qu'on joue ce soir. Euh, en même temps, quand euh, la raison d'être d'un projet, c'est de se faire du bien, comme je le disais dans mon introduction, euh, en vérité, on peut pas se tromper. On sait qu'on va forcément vivre un beau moment, Thomas. Ce soir, vous voulez dire Ouais, tout le temps <rire> Bah oui, c'est vrai qu'en plus, euh, cette
1: formule en duo avec Stéphane, c'est quelque chose de tellement euh, naturel, qui s'est fait tellement naturellement et qui est toujours tellement naturel quand on joue. Il y a énormément d'air, énormément d'espace. Et puis on joue des chansons qu'on adore, euh, avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on a vécu. Et, et on s'amuse à les reprendre, les triturer, les malaxer, les transformer avec toujours... Euh, Ce désir d'espace et de de beaux sons, de de prendre le temps, de prendre des tempos lents, de s'installer dans le son, etc. C'est vraiment ça qui est à l'origine de ce projet. Et donc euh, à chaque fois qu'on se retrouve, que ce soit ici, euh, là tout de suite chez TSF ou euh, ce soir pour le concert... euh, euh, bah, je sais que moi par exemple ce soir c'est un concert je considère ça un peu comme les vacances quoi. parce que c'est vrai que je fais tellement de projets euh, dans lesquels j'ai besoin d'apprendre énormément de musique par cœur, de trucs qui sont techniquement horriblement difficiles etc et là je sais que bah, ça va être de l'impro pur, de la respiration et euh, s'écouter l'un l'autre et entendre la respiration du public et se laisser porter par tout ça et par la musique
0: euh, Stéphane Kareki, qu'est-ce qui a rendu d'emblée cette association entre Thomas et toi si euh, naturelle, pour reprendre euh, le mot de, 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 de oui. Thomas et donc si évidente
2: ben, On ne sait pas, je pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'évidence, une espèce de forme, de, de voilà, c'était, c'était naturel et évident, dès le départ. C'est-à-dire que c'est, ça, c'est, ça a commencé comme des réunions informelles, comme ça, à la maison, chez moi. Et puis, on s'est tout de suite tourné vers, des, vers un répertoire un peu de chansons très simples, comme voilà, cette chanson qu'on entend derrière, le Danny Boy, qui est une chanson traditionnelle irlandaise. Euh, des chansons qui viennent un peu du gospel, des chansons qui viennent de la pop, de la folk, etc. On avait envie de... de je ne sais pas, naturellement on s'est retrouvé vers ce, vers ce, sur ce répertoire-là. Et, et puis on a enchaîné comme ça de, 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 voilà, euh, sur, de, au fur et à mesure sur, sur ce genre de, 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 de répertoire. Mais c'est, le but, ce n'était pas en fait de faire un programme au départ, de faire un disque, c'était vraiment de se faire plaisir. Et finalement, pourquoi
0: pas Donc pourquoi a, 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 avant toute chose, pour, pour, pour vous-même, pour vous de pas forcément pour, pour, se pour, faire euh, pour le public. Nous, Il n'y avait pas
2: de projet de concert ni de disque au début, du tout. Et le premier concert qu'on a fait, c'est, effectivement, c'était effectivement ici. Euh, on venait de passer deux mois enfermés dans nos maisons, dans nos appartements. Et ça a été vraiment une espèce de libération. Je me souviens très bien quand je suis venu chez TSF, j'avais eu beaucoup moins de, vous savez de, que de j'étais bouchons à, peu, à
1: l'époque. Je t'ai appelé deux heures avant, je te souviens <rire>
2: Et euh, je suis venu et c'était comme une espèce de libération d'arriver, de prendre la contrebasse et d'aller jouer. Quoi. Euh... Et, et, et surtout sur ce répertoire qui est, encore une fois, euh, qui est, qui est, quelque chose qui nous fait du bien. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous fait du bien C'est le fait de ne voilà, de pas vouloir prouver quoi que ce soit, de ne pas vouloir euh, euh, voilà, en mettre plein la vue, étaler euh, quoi que ce soit. On a juste envie de, de jouer des chansons simples et de... Et de, et de
0: se faire plaisir. Euh, tu, tu l'as esquissé euh, il y a quelques minutes, euh, Thomas Enco. Mais j'ai lu qu'il y avait chez vous, euh, notamment, l'envie de ralentir le temps, de casser euh, nos rythmes de fou, nos rythmes effrénés, ce qu'on avait avant la pandémie. Euh, qui, quelle musique euh, découle d'une telle réflexion et d'une telle d'une telle envie
1: Bah déjà de la musique euh, c'est, c'est vrai qu'on est dans une époque où quel que soit le quel que soit le domaine, mais particulièrement dans la musique. Aujourd'hui, vu vu la façon dont la musique est consommée, c'est-à-dire en zappant très vite euh, euh, sur les plateformes, etc., les maisons de disques, euh, les plateformes, etc., nous demandent, c'est vraiment vraiment concret, hein, ils nous demandent de faire des morceaux très courts, sans introduction, euh, qui sont catchy euh, dès les premières secondes et euh, voilà, qui dure deux minutes, etc. pour pouvoir faire des millions de streams sur les plateformes. C'est vraiment, on nous demande ça, les maisons de disques nous demandent ça. C'est, c'est bien pire en fait que l'époque où les radios voulaient diffuser que des morceaux de trois minutes et qu'on faisait des, 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 des montages euh, exprès pour, pour, pour... Ouais, des radio-edits. Là maintenant, il voilà, y a une espèce du dictat de l'efficacité dans tous les domaines, mais particulièrement en musique. Alors, vous imaginez, pour des musiciens comme nous, qui jouons des instruments acoustiques, qui sommes des amoureux du son, de, de voilà, euh, de l'improvisation, bah c'est hyper compliqué. Là, on a eu la chance de pouvoir sortir dans une major, en plus chez Sony, un disque live, parce que les morceaux sont ont, ont, ont été enregistrés en concert. Donc, dans peut-être... Le seul refuge, le seul sanctuaire qui nous reste encore à nous les musiciens pour faire absolument ce qu'on veut sans ces considérations-là, c'est le concert. Parce qu'une fois mmh. qu'on est sur scène et que le public est assis dans, dans, dans ces... Oui, vous les emmenez vous voulez siècles, On les emmène où on veut. Si on veut faire une intro de 10 minutes avant de commencer le thème, ou même ne jamais commencer le thème, on
0: le fait. Et donc, euh, et donc voilà donc c'est, Je sais plus ce que c'était la question d'ailleurs Mais, ouais, mais ta réponse c'est bien En okay. tout cas elle me donne envie de t'en poser une autre C'est à dire qu'il y a, plus de, il y a plus de plaisir chez toi aujourd'hui par exemple à, à donner des concerts qu'à rentrer en studio Pour, pour graver un disque à Thomas Enco. Ah
1: oui ça a toujours été le cas pour moi euh, Moi j'ai, j'ai de la chance je suis né dans une famille de musiciens Donc je suis vraiment un enfant de la balle Et quand j'étais petit j'allais aux concerts de mes parents De mes beaux-parents, de mes, de mes grands-parents etc ouais, Pour toi c'était, c'est, ça a immédiatement été là que ça se passait Ah oui c'était là que ça se passait Et j'aimais les coulisses j'aimais les coulisses et j'aimais bien être dans la salle, dans le public, mais ce que je préférais, c'était voir la scène depuis le côté. Et puis parfois, bah, quand Didier Locoud qui était mon beau-père, m'emmenait, me, me faisait monter sur scène pour un morceau à la fin pour jouer avec lui, j'avais le plaisir de la scène. Et donc pour moi, c'était ça, c'est-à-dire que tout, tout, tout ce que je faisais à la maison pour travailler mon piano, mon violon, etc., c'était, euh, le, le but c'était de jouer devant un public en direct et pas deux fois la même chose.
0: Et en gros le but c'était de s'éclater en fait. Absolument. Tu savais que la formule ultime c'était euh, « tu t'éclates sur scène ». Ah oui, oui, c'est le concert d'abord. Euh, je, je lisais également que c'est sur des cours de tennis, euh, loin de la scène en vérité euh, et de façon plutôt informelle, euh, que, ce, que ce projet est né. Et qu'est-ce qui a fait que... que pour en arriver à cette évidence de, de votre association, il a fallu passer par, par des cours de tennis.
2: Non, mais c'était, c'est vrai que c'était une réunion un peu informelle, comme ça, amicale au départ, et puis on s'est retrouvé derrière un piano et une contrebasse après, euh, effectivement, euh, avoir joué plusieurs fois. J'ai, et puis j'ai, c'est devenu j'ai perdu espèce, à chaque fois. C'est devenu une espèce <rire> de de comment dire de rendez-vous on s'est dit allez on joue et puis on joue en fait et en fait finalement le, le, la partie musicale est devenue plus en plus intéressante enfin plus en plus importante dans cette dans cette réunion et et puis moi j'enregistre tout puisque j'ai un studio à la maison et donc euh, quelques temps après je sais pas ça devait être début 2020 je lui ai envoyé ces, ces, ces bandes et je lui dis là il y a un bah, truc confinement confinement ça serait pas mal que tu que tu écoutes ça et et voilà finalement c'est né comme ça
0: Qu'est-ce qui t'a fait sentir, euh, Stéphane, qu'il se passait quelque chose d'emblée entre, entre Thomas Enko et toi
2: c'est, c'est indescriptible. Je ne peux pas mettre des mots sur ça. Il euh, y, y, y a des instrumentistes, il y a des musiciens comme ça, enfin, surtout le piano et la contrebasse. Il y a un truc qui vibre ensemble. Et, euh, c'est des choses que j'ai je, que je re, re, ressenties avec John Taylor ou avec Mark Copland. Le moindre... Mm. Le premier accord, tout de suite, on sent qu'il y a une espèce de communication. C'est, 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 euh, c'est, euh, comment dire, c'est indescriptible. C'est... Euh, euh, comment dire oui c'est, c'est je peux pas mettre des mots là dessus pour moi mais... c'est un peu
1: comme dans la vie quand on
0: rencontre quelqu'un qu'on connaît pas déjà et oui, a... il y a des gens avec lesquels on a des milliards de choses à raconter dès le départ quand on et a d'autres conversations
1: conversation et on sent que l'équilibre entre l'écoute et la prise de parole est, 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 est sain et bon et qu'il n'y a, de... a pas d'ennui il n'y a pas non plus de lutte et en fait dans la musique il peut y avoir ça, il peut y avoir des moments où avec des gens avec qui c'est peut-être moins compatible où on peut avoir soit de l'ennui soit de la lutte dans le discours, surtout quand il y a beaucoup d'improvisation comme dans le jazz, là c'était pas du tout
2: le cas. Il y a beaucoup de choses qui passent dans le son aussi évidemment, euh, qui sont pas que dans les notes et dans ce qu'on joue etc, et le son il y a une espèce de dimension et Thomas il a ça, il a une espèce de, com- de, de complexité dans son son, de, 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 de richesse qui fait que, voilà, moi je me plonge dedans, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une espèce de... De, de communion, de communication qui, qui, qui existait, et qui était très forte.
0: L'album s'appelle Modern Songbook. Vous êtes en concert ce soir, mais c'est complet. Au Balblomé, à Paris, dans le 15e. Vous serez de retour tous les deux euh, le 26 janvier au théâtre de l'œuvre à Paris, dans le cadre d'une carte blanche que tu vas avoir pendant trois soirs, euh, Thomas. Le premier soir, euh, tu seras avec euh, vasilena Serafimova, autre genre de duo. Mmh. On en reparlera en, en seconde partie d'émission. Le troisième soir, tu seras en solo. Euh, et donc le deuxième, avec le répertoire de Modern Songbook dans une poignée de secondes sur TSF Jazz. On va entendre votre relecture de « You make me feel like a natural woman » d'Aretha Franklin. A tout de suite. Cuisine faite maison. Mmh,
2: ça sent bon le citron de la ciboulette. Juste ma petite touche de crème fraîche. Et la sauce est fraîche.
0: La pause du midi à la sauce TSF Jazz, c'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan.
2: Chut, ils vont nous entendre.
0: Sur le grill C'est un plaisir d'avoir ce midi à nos côtés euh, le contrebassiste Stéphane Kerecki et le pianiste Thomas Enco il y a trois ans on sortait du premier confinement, il y avait le studio Grand Boulevard Festival, c'est un festival qu'on avait monté dans nos studios sans public, à l'époque c'était pas possible, mais les concerts étaient à suivre en, en live stream sur nos réseaux sociaux et évidemment en direct à la radio, Thomas Enco et Stéphane Kerecki avaient participé, moi je me souviens du moment où vous avez commencé à jouer ce titre d'Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman, il y avait quelque chose de, de lumineux et, 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 et d'évident. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre comme version là Il y avait des applaudissements à la fin. Ils, ils proviennent de quel concert, Stéphane et, et Thomas
2: Alors c'est un concert qui a eu lieu au mois de mai de l'année dernière au Festival Jazz Saint-Germain-des-Prés, euh, la Maison des Océans. Voilà. En fait, le, le disque est pratiquement entièrement enregistré en live. Il est issu d'une tournée qu'on a faite il y a, donc en 2020 autour du festival de Tourcoing. Donc on avait six concerts ou sept concerts qui finissaient par le théâtre de Tourcoing et on a tout enregistré et donc on a fait un disque avec ça. Et puis on a re en fait enregistré quelques trucs euh, depuis. On est retourné en studio en septembre et notamment il y a ce concert qui était qui était chouette. Dont vient cette version et dont vient aussi la version de la javanaise qui vient de, d'être euh, euh, publiée là sur, euh, sur sur les plateformes sur les plateformes qui est un inédit.
0: Euh, je le disais au, au début de l'émission, vous avez voulu vous faire du bien jouer tout simplement You Make Me Feel Franklin euh, immédiatement instantanément Thomas ça, ça, ça te met bien ça te rend bien. Ah oui, complètement, et puis il y a un truc, pour jouer un morceau comme ça, il faut vraiment trouver le,
1: le bon tempo, il faut trouver le... Là On fait ça sans, sans batterie, sans métronome, ça il faut. Et donc il y a un truc, il y a vraiment euh, parfois le tempo parfait et puis quelques points au-dessus ou en dessous et ce serait pas pareil. Et c'est pas forcément le même à chaque fois d'ailleurs, mais il y a un peu sur ce genre de morceaux, on se dit qu'il y a un moment, où, voilà, le tempo parfait aujourd'hui c'est ça et c'est pas autre chose. Et en fait, si on l'a, si on le trouve, et c'est vraiment une question de, je sais pas, de connivence, de, de sortir les antennes et vraiment les projeter loin, loin, loin pour, euh, pour être hyper hyper connectés tous les deux et puis avec l'espace, la, la pièce, tout ça va, va changer profondément la façon dont on va le jouer. Et, euh, et donc sur un, sur, un, sur un morceau comme ça, pour moi c'est évident, quoi si on, si on part vraiment dans le bon son et dans le bon tempo, euh, bah on, ça fait énormément de bien. Quoi. Comment, comment
0: on sort au max les antennes, là comme tu nous l'expliquais, pour rentrer en, en connexion immédiate avec son, avec son partenaire de jeu
1: alors, je pense que c'est différent chez chacun, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment il euh, y, euh, y a un aspect, méditatif qui est, qui, est, qui est très important. Il faut vraiment que, euh, que j'enlève, je sais pas comment dire, que j'enlève toute considération. Euh matériel, pensée je sais pas quoi. silencieuse,
2: comme dirait, euh, comme disait Gary Picoque, avoir une pensée silencieuse et non verbale, c'est-à-dire c'est comme une espèce d'attention, mais euh, pas inconsciente parce qu'on est conscient, mais sans que la pensée rentre en jeu. En fait, il y a quelque chose d'effectivement qui est très proche de la méditation et, et euh, et d'être présent sans avoir de, de, de plan d'action, euh, voilà, sans avoir d'idées prédéfinies de ce qui va se passer. Mmh. Il ne faut avoir aucune idée prédéfinie. En fait. mmh. C'est la page blanche. Même si on joue quelque chose de très euh, concret et, et euh, voilà, on n'est pas du tout dans l'improvisation libre, on a quand même, euh, il faut avoir cet état d'esprit.
0: Et pourquoi c'était plus intéressant pour vous euh, d'enregistrer ce disque sur scène plutôt que d'aller en studio oh bah, Tout simplement parce que sur scène, il
1: se passe des choses qui ne se passent jamais en studio. Euh, en studio, on est, on est très concentré d'une façon presque un peu euh, stressante parfois, parce qu'on sait qu'on a, euh, allez, on a euh, trois jours ou deux jours pour faire le disque, euh, il faut qu'on fasse le son, que le son soit parfait, il faut après qu'on fa... allez, on fait... Euh... On
0: est plus dans la performance et l'efficacité. Quoi.
1: Oui, puis on fait voilà, première prise, deuxième prise, troisième prise, si au bout de trois prises on n'a pas la version qui, qui nous convient, on se met à stresser, à se dire ah, là, là, ça va pas, et puis on commence à faire des montages, et puis... Enfin, moi, j'aime bien aujourd'hui le studio parce que je l'aborde d'une façon différente aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ans. Mais en revanche, le concert, il n'y a pas ça. Il y a une seule prise et c'est celle du concert. Et s'il y a un point, s'il y a une erreur, et eh ben, c'est comme ça. C'est moi d'ailleurs de plus en plus j'aime et j'accepte qu'il y ait des erreurs, des pins, des, des, des fausses notes, des trucs bon. T'y là t'y là t'y je repens... veux dire qu'il y en a pas beaucoup dans ah, le disque. Tu
0: repenses pas pendant des heures à ces pins, à ces fausses notes, à pas ces non, sorties de route. Que,
1: parce que c'était le moment, c'était le moment. C'est tout simplement voilà bah tu parles de sortie de route. Moi par exemple je suis un fou de randonnée, d'alpinisme, de choses comme ça. Et en fait parfois on se trompe de chemin, on n'est plus sur le bon chemin. Et puis ben bah, c'est pas grave, on fait un détour. Et le détour c'était une erreur,
0: mais ça peut amener des belles choses aussi. L'album s'appelle le Modern Songbook. Vous êtes en concert, on le disait ce soir au blommé à Paris dans le 15 e euh, Franchement, c'est complet depuis des semaines, euh, voire depuis ouais. plus d'un mois. Euh, vous pourrez vous rattraper les 25, 26, 27 janvier prochains au Théâtre de l'œuvre. La billetterie est déjà Paris. en ligne. Hein. Il faut La billetterie une... est déjà en ligne. Alors, il y a trois soirs de concert, tu auras une carte blanche. Le premier soir, tu seras en solo. Le dernier soir, le non, soir tu seras non. avec Vasilena et ouais, le, va. soir, ouais. le dernier soir. tu seras en solo. Ouais. Et au milieu, il y aura euh, Modern Songbook ouais. avec Stéphane Kereki. Voici tout de suite en extrait de votre album Libérame. mais on voyage énormément en fait à à travers euh, cet euh, album là on est en train euh, de vous entendre Thomas Enco et Stéphane Kereki, avec donc un extrait de Modern Songbook. Euh, là, on est plutôt du côté de Gabriel Forêt, Vous reprenez Bill Withers, euh, vous reprenez London Grammar, on l'a entendu en début d'émission, Aretha Franklin, il y a des traditionnels, un chant irlandais, on part à Cuba, euh, il y a Nick Drake qui est repris. Euh, bref, c'est aussi, je ne sais pas à quel point on ne va pas reparler de ce qui s'est passé il y a trois ans et ce besoin qu'on avait de, d'évasion. Euh, mais en tout cas, est-ce que Modern Songbook, c'est pas aussi, en plus d'une manière de se faire plaisir une manière de, de, de voyager facilement. Si, tout à fait. Bah,
1: d'ailleurs, c'est un peu la raison pour de laquelle... s'évader
0: facilement. Ouais,
1: c'est un peu pour ça que l'album s'appelle comme, comme ça aussi, parce que finalement, aujourd'hui, avec la somme énorme d'influences d'époque et de lieux auxquels on a accès euh, très, très facilement, finalement, être moderne, c'est, c'est quoi Alors, c'est différent pour chaque personne, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment euh, synthétiser plein de choses et plein de cultures et euh, faire, euh, faire quelque chose qui soit singulier mais qui soit la, la somme de, voilà, de plein d'influences et plein de cultures différentes.
0: Ça, ça te parle forcément Stéphane, toi qui as consacré les albums à la French Touch euh, et, 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 et à la Nouvelle Vague, euh, toi qui as collaboré pendant, pendant longtemps avec, euh, avec John Taylor, synthétiser énormément de choses, c'est la modernité d'aujourd'hui, C'était en plein dedans
2: Ouais, je sais pas. En tout cas, oui. C'est... Moi, je pense que c'est plutôt dans l'approche, dans la manière dans laquelle, avec laquelle on, on traite la musique que le, la musique en, en elle-même, On peut très bien s'attaquer à, à la Nouvelle Vague, à la French Touch ou à Bill Withers. C'est de la, la manière avec laquelle on l'aborde et la, avec laquelle on traite et, et ce qu'on en fait, en fait. Mais moi, pour moi, en fait, ce qui, ce qui réunit un peu tous ces morceaux dans ce, dans, dans ce disque, bon, là, on écoutait le Liberame de de Forêt, du, du Requiem de Forêt, alors ça, c'est pour moi, c'est un morceau qui me touche beaucoup parce que je l'ai, jou, je l'ai chanté quand j'avais 8-10 ans, et ça m'a vraiment marqué. Euh, que ce soit euh, Bachar Khalife qui, qui est une chanson qui parle de son pays natal du Liban, que ce soit... Euh, que ce soit euh, Sylvie Rodriguez, euh, oui Silvio Rodriguez qui est une des chansons les plus connues en Amérique du Sud, euh, que ce soit euh, euh, Aretha Franklin, là vraiment c'est, c'est des chansons qui sont extrêmement fortes, Bill Withers, c'est des chansons qui sont très fortes spirituellement. Mm-hmm. Et en fait c'est la spiritualité qui rejoint, qui réunit tous ces tous ces thèmes et toutes ces chansons qu'elles sont elles sont très fortes. Et c'est ça qui donne un peu cette cohérence, un peu à cet ensemble.
1: D'ailleurs, quasiment toutes parlent d'amour. Hein. D'amour, soit, soit d'amour euh, divin, sacré, soit d'amour
2: charnel. Des origines du pays, de, de, d'un homme ou de, de, de l'amitié de, homme vers aussi, une femme, aussi, d'une euh, femme vers un homme. Natural woman. L'in on me, c'est une histoire d'une amitié. Euh, voilà, c'est des histoires de, d'amour, effectivement.
0: Euh, en, en 2011, tu avais sorti un, un album en, en duo avec, avec le regretté John Taylor, déjà dans cette configuration, euh, Stéphane, contrebasse piano. Euh, en, quoi est, en quoi elle te passionne, euh, cette, cette, cette formule-là euh, Et qu'est-ce qui te plaît dans cet équilibre et, et dans cette association du piano et, et de la contrebasse, sans batterie, sans rien d'autre.
2: Moi j'ai toujours adoré les, les duos piano-contrebasse piano, bate, piano contrebasse, et j'ai toujours beaucoup écouté ça. Évidemment tous les, les duos qu'a fait Charlie Haddon, Gary Peacock, etc. Mais euh, la, la première fois que j'ai rencontré John Taylor, c'était au Conservatoire de Paris. Il venait faire une masterclass, je me rappelle, on avait joué un morceau en duo. Ça m'avait marqué, j'avais l'impression d'être aspiré dans son piano, etc. Encore une fois, il y a un truc qui passe par le son. Et John, c'est quelqu'un qui avait un son absolument ex- extraordinaire. Et Thomas aussi, il a un son vraiment qui est hors du commun et quand on joue comme ça avec des, des gens qui ont cette, ce degré, cette, euh, euh, voilà, cette complexité, cette profondeur dans le son, il y a un truc qui se passe tout de suite. Bon, moi j'ai toujours aimé ça. Effectivement, à l'époque, j'avais fait ce duo en 2010, donc ça fait plus de dix ans. Et à l'époque, c'était moi qui étais le plus jeune et lui il est né, maintenant c'est l'inverse. Donc il y a une espèce de chose, voilà, que les, les choses avancent comme ça. et, et en même
0: temps, tu es rôle plus jeune quand tu t'associes à Marc Copland, par exemple.
2: Oui, oui, oui. Marc Copland est à nouveau dans cette posture de, de, d'aîné, effectivement. Et voilà, c'est encore, encore un exemple de quelqu'un qui a vraiment une, euh, une profondeur dans le son, dans la sonorité, et dans ce qui est dit. Et non pas dans juste ce qui est euh, joué, mais il y a vraiment une profondeur, et une, une profondeur dans, la, dans, une, dans la signification de ce qui est joué dans le son je sais pas si c'est très clair ce que tout à parlé. fait il y a quelque chose comme ça. Euh,
0: toi, euh, des duos euh, t'en formes aussi avec euh, Vassilena Serafimova, percussionniste, joueuse de marimba euh, notamment. Alors la musique, elle est, elle est tout autre, le rendu est tout autre et, et vous recherchez autre chose euh, qu'avec Stéphane. Mais, euh, mais, mais qu'est-ce qui te plaît dans le fait, euh, Thomas et, et même tu joues beaucoup avec, euh, avec ton frère, ouais. euh, David, qu'est, qu'est-ce qui te plaît dans cette configuration du, du duo, le fait de développer, de creuser une relation musicale avec un musicien seulement
1: oui alors moi j'adore le duo C'est pas
0: vraiment un groupe mais en même temps c'est plus qu'être en solo
1: ah, Je trouve que c'est la cellule parfaite quoi. J'ai... Quel que soit le duo, j'aime les duos en général euh, j'ai... Bah, Déjà j'ai beaucoup joué en duo Tu l'as dit euh, avec mon frère David qui est donc euh, trompettiste et J'ai beaucoup Énormément même joué en duo avec Didier Lockwood Et c'était vraiment un grand improvisateur Et, euh, et Je me souviens que euh, les premières fois Qu'on jouait en duo, donc j'étais, j'étais gamin Et j'osais pas forcément Le le déranger dans ce que je jouais, sachant que j'étais au piano, enfin au début bon, on jouait même des duos à deux violons, mais très vite il, il voulait qu'on joue en duo violon-piano et j'essayais en l'accompagnant de faire bien les choses, c'est-à-dire de voilà, de lui faire le, le bon tapis, le bon, les bonnes harmonies, etc. Et finalement en grandissant, en prenant un peu de bouteille, j'ai compris que ce qu'il préférait par dessus tout c'était qu'au contraire on aille un peu à la castagne quoi, que que, que, que j'aille jouer la tension et aussi le, le, le... Ouais, la, la confrontation des idées et que, en fait euh, je, je, je ne l'aide pas forcément toujours à, 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 à jouer ce qu'il avait prévu de jouer mais qu'au contraire je, je balance une autre idée etc. Et il y avait du coup une émulation euh, euh, artistique qui était extraordinaire et euh, quelques années avant sa mort euh, on a fait pas mal de concerts en duo tous les deux et c'était des, des tranches de fun absolument euh, incroyables. Alors dans un duo comme avec Vassilina et Serafimova c'est… C'est très différent parce que la musique est beaucoup plus écrite, elle est beaucoup plus cadrée, même si Vassilena est une improvisatrice géniale. Mais elle joue pas du jazz donc c'est différent, ça va être plus sur des choses euh, dans de la musique modale ou mais avec des rythmes, en plus elle est bulgare, alors le, le rythme elle connaît, avec des rythmes pas possibles à 5, 7, 9, 11 temps, etc. Et, euh, et avec elle, il y a une approche un peu plus, euh, je dirais, euh, comme dans la musique de chambre, c'est-à-dire, et comme on peut avoir aussi avec Stéphane, c'est-à-dire qu'il y a un tempo, mais il y a aussi des choses qui sont rubato, qui ne sont pas forcément mesurées euh, rythmiquement. Et on parvient à être absolument ensemble, simplement, je ne sais pas comment ça se passe exactement physiquement, mais. Moi j'ai l'impression qu'on accorde nos respirations. Qu'il y a une sorte de respiration commune de la musique comme ça, qui fait que même si on met ça sur un ordinateur, ça tombe pas juste mathématiquement, mais on tombe juste ensemble. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pratique de la musique de chambre, euh, dans l'équateur à cordes notamment, ou voilà, enfin toute petite, petite formation de 2, 3, 4, jusqu'à 4 musiciens au-delà au delà on commence à avoir besoin de cadrer plus les choses et encore au delà on a besoin carrément d'un chef d'orchestre Mais donc c'est pour ça voilà le duo pour moi c'est à la fois euh, Les deux protagonistes du duo sont justement des protagonistes, il n'y a pas un accompagnateur et un soliste Les deux sont accompagnateurs et solistes, les deux sont gardiens du temps, de l'harmonie, de la mélodie, du chant euh, Donc les rôles peuvent s'inverser à tout moment, euh, c'est totalement le cas dans notre duo avec Stéphane et puis il y a euh, cette recherche de effectivement euh, perfection de la gestion du temps qui est par nature imparfaite puisqu'il n'y a pas de batterie, pas de métronome. Et donc voilà, c'est une perfection imparfaite, moi c'est ça que j'aime.
0: Sur l'album il y a 14 euh, morceaux, mais en vérité, euh, comme vous avez juste envie de vous faire plaisir, ça peut être, euh, ça peut être mille autres titres. Euh, on va, on va même il... en
1: sortir encore d'autres à l'automne.
0: Alors ce, 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 ce soir il y aura autre chose que ce. Que... Qu'on peut écouter sur l'album ou pas euh, Oui, oui, oui. Euh, certainement. Sans nous dire forcément quoi. Hein, mais... Il y en a certainement deux trois qui sont pas sur l'album qu'on jouera ce soir. Ouais. Je sais pas lesquels encore d'ailleurs.
2: On n'a pas décidé
0: encore ah, En tout cas <rire> l'album s'appelle Modern Song Book euh, il, il est magnifique ce disque Il est sorti chez Sony Music Vous êtes en concert mais c'est complet ce soir au Balblomé à Paris on vous retrouvera aussi du 25 au 27 janvier euh, On te retrouvera toi Thomas au Théâtre de l'œuvre à Paris pour une carte blanche de trois soirs Le 26 ce sera le duo avec Stéphane Kereki Merci d'être passé nous voir dans Délit Express Dans une poignée de secondes Vous allez pour se dire au revoir Nous interpréter un, un deuxième morceau qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va entendre Stéphane
2: euh, on va entendre un morceau de Sting qui
0: s'appelle « Fields of Gold ». Je vous laisse installer, c'est d'ici une poignée de secondes sur TSF Jazz. Daily Express.
1: Dans les cafés, c'est très cher, c'est long. Ici, euh, c'est plus complet, c'est plus sympa.
0: La session sur le pouce. Avec sur notre scène le pianiste Thomas Enko, le contrebassiste Stéphane Kereki qui viennent de sortir l'album Moderne, Songbook sur lequel ils reprennent notamment euh, ce titre euh, de Sting, Fields of Gold. de Sting que viennent de reprendre pour nous le contrebassiste Stéphane Kereki et le pianiste Thomas Enko. Mille merci à vous deux d'être passés nous voir dans, dans Daily Express. Votre album s'intitule Modern Songbook. Vous êtes en concert ce soir, mais c'est complet au balblomé à Paris. Bon concert Merci, merci Jean-Charles. Ah, merci, hein, merci pour, pour ce TSF. magnifique moment de musique et rendez-vous également début janvier, enfin début 2024, les 25, 26 et 27 janvier au Théâtre de l'Oeuvre pour la Carte Blanche de, de Thomas Enko avec euh, le 26, le duo que tu formes avec euh, Stéphane Kireki autour de cet album A Modern Songbook. Et puisque euh, l'on vient d'entendre euh, un, un morceau de Sting, eh bien Sting est en concert à Paris euh, dans, dans quelques jours à peine, dimanche le 18 juin euh, au parc du château de Fontainebleau en prémisse du festival. Django Reinhardt.